0: Политраша.ком Залог успеха, как страны СНГ пережили распад СССР. Юрий Сергеев. В нынешнем году исполняется четвертьвековая годовщина распада СССР и, соответственно, начало самостоятельного плавания бывших республик-сестер. Какими же успехами они могут похвастаться на экономическом поприще? На этот счет существует любопытная статистика динамики ВВП по сравнению с 1990-м, последним благополучным годом в советской экономики. Как видно, наиболее провальные результаты показала страна, чьи крикливые горе-патриоты больше всех орали на Майданах, кто съел наше сало и требовали перестать кормить Москву. Собственно, даже с этим лозунгом время все расставило по своим местам. Вот уже больше 15 лет Украину разоряют не повышенные поставки того же сала в Россию, а как раз наоборот сокращение продуктового и прочего экспорта в РФ. А так украинский ВВП упал за 25 лет более чем на 40%. Разумеется, местная пропаганда изо всех сил пытается доказать населению, что во всем виновата опять же Россия, которая развязала на Украине гражданскую войну. Но если внимательно посмотреть на графики, то можно увидеть, что показатели Украины за четверть столетия так и не смогли достичь уровня проклятой советской оккупации. Даже в самом благополучном для нее 2007 году, когда Запад перед кризисом буквально завалил ее дешевыми кредитными деньгами, да и российский газ был еще недостаточно дорог, ее ВВП равнялся 75% от ВВП 90-го года. Ну а дальше началось уже непрекращающееся падение, достигшее сегодня откровенного антирекорда среди других стран снг так что причина этого конечно далеко не только в расходах на возросшие шовинистические аппетиты тем более что на территории бывшего ссср есть примеры когда в странах живущих скажем так не очень мирной обстановке показатели экономики были куда лучше чем в незалежной Например, в Армении, которая несет бремя запредельных военных и финансовых расходов, связанных с поддержкой Нагорного Карабаха, ВВП достиг уровня 90-го года еще в 2003 а ныне превысил его уже на 75%, что почти не уступает показателям мирной Белоруссии. Даже Таджикистан, постоянно балансирующий между опасностями либо сползти в гражданскую войну, либо подвергнуться вторжению исламистов с юга, тоже умудрился превысить советский уровень ВВП более чем на 10%. Но эти и большинство других стран СНГ объединяет общая черта – они либо дружат, либо хотя бы просто сотрудничают с Россией. А вот те, кто этого делать не желает по соображениям национальной гордости, исходя из желания быть поскорее в Европе и прочим подобным иллюзиям, вместо своих горделивых мечтаний находятся в глубоком загоне. Как, например, Грузия, до сих пор едва осилившая 80% уровня ВВП 1990 года. Несмотря на все попытки США сделать из нее витрину западного выбора, или Молдова, балансирующая на отметке около 70%. Справедливости ради можно заметить, что пресловутые витрины на постсоветских просторах все же имеются – это республики Прибалтики. Какой ценой достигнуто их благополучие, правда, вопрос другой. Как и то, можно ли считать экономическим прогрессом, осуществленный взамен на подачки ЕС, фактический развал собственной промышленности и опору на деньги гастарбайтеров, промышляющих в Швеции, Финляндии и других странах Европы? Стоит также обратить внимание и на то, что цифры динамики роста ВВП не стоит отождествлять с ростом уровня жизни в тех или иных постсоветских республиках. Например, российский показатель чуть превысил 110%, а бел. Белорусский достиг 180. Но значит ли это, что белорусы стали жить почти вдвое лучше, чем при СССР, и, соответственно, в полтора раза богаче, чем ныне россияне? Нет, конечно. Во времена Союза выплаты были максимально унифицированы. Рабочий, врач, учитель, пенсионер, хоть в России, хоть в Латвии, хоть в той же Беларуси или Таджикистане, получали одни и те же зарплаты и пенсии, рассчитывающиеся по общесоюзным тарифным сеткам и прочим единым документам. А после распада единого государства началась дифференциация. И теперь, даже несмотря на впечатляющую динамику роста, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Белоруссии все равно ниже, чем в России. 17 554 доллара против 25 400. То же касается и средней зарплаты. В Беларуси она балансирует около показателя в 23 тысячи российских рублей против 32 тысяч рублей в РФ. Кстати говоря, европейские, Эстония и Литва обогнали Россию по ВВП на душу населения весьма незначительно, а Латвия вовсе заметно отстала. Что уж говорить про Украину с Молдавией и Грузией, так что основные тенденции вполне определены. Те из постсоветских республик, которые выбрали жесткий западный вектор движения, но вместо вожделенного еврочленства имеют лишь пресловутую европерспективу, вроде ни к чему не обязывающих Европу всевозможных соглашений об ассоциации, как в случае Украины, имеют более чем жалкий уровень как общего экономического развития, так и динамики его роста. В целом же они так и не смогли хотя бы восстановить уровень ВВП времен СССР. В то время как страны, имеющие, если не дружественные, как Белоруссия, Казахстан, Армения, то прагматические отношения, как большинство бывших республик Средней Азии, Азербайджан, с Россией могут похвастаться куда более оптимистичными показателями чему не смогли помешать даже внутренние и внешние конфликты нередко с применением оружия. Больше всего такая ситуация напоминает название популярной кинотрилогии американского режиссера Зимекиса «Назад в будущее». Отбросить свои народы, причем безо всяких там машин времени, дав им вместо обещанного в канун независимости европейского уровня жизни уровень ниже советского, это надо уметь. Для этого достаточно было лишь применить самоубийственную стратегию разрыва экономических связей и допустить разгул никем не контролируемой олигархии. К счастью, такой мазохистский курс выбрало меньшинство правящих элит что и дало возможность их странам максимально компенсировать нанесенный распадом СССР в 1991 году урон экономики. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.